0: Agradecemos Señor a todos los hermanos y hermanas que han llegado hasta este lugar, jóvenes, niños, en fin, agradecemos a toda la asamblea que se ha congregado hoy para aprender más de tu palabra. Te pido Señor que en esta hora tú seas hablando a tu pueblo, Señor, a través de mis labios. Úsame Señor, que el tiempo que hemos separado para preparar esta enseñanza no sea en vano, sino que sea una semilla sembrada en los corazones de, de maná del cielo y te pido, Señor, que dé fruto al ciento por uno, que así como tú ministraste, Señor, cada letra y cada oración, cada palabra, cada frase de esta clase en mi corazón, que ellos también puedan, Señor, captar eso del Espíritu que tú quieres sembrar en nosotros y que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Hay algún corazón que esté dispuesto a aprender en esta noche? Amén, qué bueno. Pues aquí hay un maestro que está dispuesto a enseñarles. Hoy vamos a estar hablando sobre la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur o el día de expiación. Yom Kippur o el día de expiación. Y quiero que usted observe esa imagen que tenemos allí. Obsérvela bien. Obsérvela detenidamente, porque fue seleccionada con un propósito y para un propósito. ¿Qué tenemos por allí? Tenemos un reloj marcando cerca de las 12. Así que se acerca un cambio. Algo está llegando a su fin y algo está esperando para comenzar. ¿Qué más tenemos? Un mapa. Un mapa, sí que eso simboliza las naciones de la Tierra, el mundo. ¿Qué más tenemos? Parece arena, ¿verdad? Puede ser oro también. Montañitas. Ah, diferentes zonas. Personas. Que las, la arena significa personas. Puede ser, puede ser, seguro que sí. Vio eso de una misma imagen. Puede tipificar personas, seguro que sí. La razón por la cual seleccioné esta imagen es por el mapa y por el reloj, por esos dos elementos. El reloj porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo las señales antes del fin. Y sabemos que la iglesia está llamada a prepararse. Todos estos meses, estos viernes, se ha dedicado el tiempo y se ha dedicado tiempo, mucho tiempo, escuche, escuche, se ha dedicado tiempo. Usted ha dedicado su tiempo en venir a recibir la palabra. Pero la maestra que ha estado enseñando ha dedicado mucho tiempo en leer, estudiar y digerir toda una palabra poderosa. Y todos los maestros que han pasado por aquí han tomado su tiempo para traer las enseñanzas acerca de las fiestas que agradan al Señor. Usted recuerda desde esas clases, las fiestas que le agradan al Señor y luego otra clase que era las fiestas que no le agradan al Señor. Y luego entonces hablamos de las fiestas solemnes de Jehová. Y la clase de hoy forma parte de una de esas eh, fiestas solemnes, esas santas convocaciones que Dios mandó a Moisés a hacer con su pueblo. Cada una de las fiestas revela algo profético. Discutimos las primeras cuatro fiestas que fueron eh, cumplidas por Jesús y ahora entramos en unas fiestas que son proféticas, ¿okay? Y esas fiestas son proféticas porque no ha llegado el cumplimiento de esas fiestas, porque Cristo subió a los cielos antes de cumplir esas fiestas. Recuerda de lo que estoy hablando. Hablamos de la fiesta de la Pascua y ¿quién es el, el nuestro Cordero Pascual? Cristo. Y dijimos y mostramos que Él murió exactamente a la hora en que se ofrecía el Cordero Pascual. Hablamos de la fiesta de los panes sin levaduras y ¿quién es nuestro pan que se dio al mundo? Cristo. Cristo es el pan de vida que se dio al mundo. Hablamos de la fiesta de las primicias y ¿quién es la primicia de los muertos? Cristo, porque es el único que resucitó para no ver muerte jamás, entre otras cosas. Hablamos de la fiesta de Pentecostés y hablamos de la alegría, hablamos del gozo. Así que la fiesta de Pentecostés, Cristo no estaba en la tierra para cumplirla, pero Él dijo, yo me voy, pero dejaré un consolador y Él os guiará a toda verdad. Así que en un día de Pentecostés, fue cuando descendió el Espíritu Santo y tomó posesión dentro de la iglesia. Así que esa fiesta se cumplió por parte del Espíritu Santo. Entonces, entramos en un periodo de verano, que es el periodo profético que estamos viviendo. Aquí me adelanté un poco a lo que le estoy diciendo. Y luego entran las próximas tres fiestas de otoño, que es la fiesta de las trompetas, el día de la expiación o Yom Kippur, que vamos a discutir hoy, y la fiesta de los tabernáculos. En cuanto a la fiesta de las trompetas, el apóstol Damaris nos tuvo cuatro o cinco viernes, cuatro viernes, cuatro viernes explicándonos cada detalle, con lujo de detalle, no cómo se celebraba la fiesta solamente, sino el significado profético de la celebración de esa fiesta, qué significa cada detalle de la trompeta, de los días, del calendario, de cuándo se sonaba esa trompeta, que coincidía con la fecha de inicio de mes, que dos testigos tenían que dar fe de la luna nueva. Porque entonces eso daba inicio a la celebración y al primer día de ese mes. Y que entonces se sonaban trompetas cada cierto tiempo y era la algarabía del sonido de la alarma. Recuerdo que estuvo aquí todos los chofaristas y cada vez que ella decía así, trompeta, salía sonando el chofar. Y volvía y decía trompeta y, pum", pum", y sonaba el chofar. Así que usted, usted se familiarizó con el sonido del chofar. Créame que sí. Se discutieron los toques, los tres, cuatro toques principales. Se discutieron las tres trompetas, la primera trompeta, la segunda o final trompeta y la gran trompeta. ¿Qué significa cada una de ellas? Y finalmente terminamos con una clase que la descripción sería exquisita, la novia. Y yo tomé ahí como tres páginas de nota, como si nunca hubiese escuchado esa Me lo disfruté mucho, porque resulta que Dios nos está llamando a este tiempo a prestar atención a la iglesia. Y los últimos episodios y los últimos discipulados que le hemos dado a los muchachos del equipo de adoración es precisamente sobre la iglesia. Y la apóstol Damaris, la maestra Damaris, nos enseñó en detalle la comparación entre la iglesia y la novia del Cordero. Y cómo se preparaba la novia en ese entonces, cuáles eran las fases de preparación y cómo la iglesia se va preparando para su encuentro con su amado Jesús. Que el novio no sabe ni el día ni la hora. Eso solamente lo sabe nuestro Padre. Pero un día un chofar anunciará... El regreso del novio. Y cuando eso ocurra, maná del cielo, y los que me están viendo o escuchando, cuando eso ocurra, estarás tú preparado, estarás tú preparada, estarás apercibido. Porque la palabra de Dios habla de unos serán llevados y otros serán dejados. La palabra de Dios me dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. La palabra de Dios me dice que esto que le voy a decir a usted está avalado por la palabra de Dios. Que no todo el que se siente en estas bancas levante las manos y cante con nosotros y venga domingo tras domingo y viernes tras viernes. No todo el que venga a maná del cielo o la iglesia en general va para el cielo. Entonces está como que difícil que tú hayas empleado tantos años de tu vida practicando una religión y al final... No ser parte de la novia, eso choca duro, eso pega fuerte. Y ser parte de aquellos que en la fila iban donde el Señor le decían, Señor, Señor, pero si en tu, en tu nombre impusimos manos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Significa que esas personas todo ese tiempo estaban en una doble vida. Hacían la maldad, pero los domingos hacían el bien. Y luego, el resto de semana, hacían el mal. Hacedores de maldad. No os conozco. Y precisamente de ese preciso momento en donde Dios pasará juicio sobre las naciones de la tierra, la humanidad, precisamente de eso trata la fiesta que vamos a estar discutiendo hoy, entre otras cosas. La fiesta se llama John Kippur. Es el día de expiación. Y los objetivos, vamos al objetivo. Vamos a conocer qué es la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de expiación. Vamos a entender el significado de esta fiesta solemne. Veremos qué se hacía antes y durante esa celebración. Vamos a conocer el entendimiento espiritual de Yom Kippur. Recuerde que ni usted ni yo somos judíos. ¿Verdad que no? Estamos chabaitos, pero no somos judíos. Así que debemos tener el entendimiento espiritual qué significa Yom Kippur en nuestras vidas cuando hoy en 2021, no cuando se celebraba antes porque ellos, incluso los judíos celebran Yom Kippur de una manera distinta a como Dios ordenó a Moisés que lo hiciera. Y si son ellos y no saben cómo hacerlo bien imagínense nosotros que somos boricuas. Así que lo importante aquí es cuál es el entendimiento espiritual de esta fiesta y finalmente el entendimiento profético. Recuerde que esta casa es una casa profética. Usted está en una iglesia profética. Así que todo lo que se hace en este lugar, lo que se dice, lo que se enseña, lo que se pone, la canción que usted escucha, lo, la letra que se predica, todo lo que se hace en esta casa tiene un propósito. No es endulzarle el oído, no es llenar su agenda con actividades, no es socializar, es aprender porque el tiempo se acorta, el día se acerca y hay urgencia, diga conmigo, hay urgencia, hay urgencia, no hay tiempo que perder. Yo no no tengo tiempo para estar en, con entretenimiento, a usted que se sienta bien y cómodo. Si lo que yo digo a usted le incomoda, pues lo hablamos luego, pero escúcheme algo, no tengo mucho tiempo. Como no contamos con mucho tiempo, hay que puyarlo a usted para que usted corra. Los que no corran se quedarán atrás y lamentablemente desearán haber escuchado la palabra de verdad y hacerle caso. Porque entonces será el lloro y el crujir de los dientes, el crujir de los dientes, la desesperación tan brutal para esas personas que no escuchen la trompeta y no sean parte de la novia. Ya no se trata de ser parte de la iglesia. Escucha esto, maná del cielo. Escúchenme, jóvenes y niños. Ya no se trata de ser parte de la iglesia. Ahora se trata de ser parte de la novia. El tiempo de ser parte de la iglesia ya pasó. Ahora es parte de la novia. El que crea estar firme, vele que no caiga. El que crea ser santo, santifíquese más. Así que líderes y ministros que me están escuchando, llegó el momento de dejar a un lado la timidez, el miedo, el temor, porque el diablo no juega a ser diablo. ¿Por qué yo tengo que jugar a ser iglesita o no? Es el momento de entrarle con todo, porque ustedes son parte de la preparación de la novia. Si no hay ministros consagrados en la casa, entonces, ¿qué ejemplo recibirán los que se van a convertir? Iglesia que no son ministros, sobre ustedes también recae una responsabilidad de convertirse y transferir de iglesia a novia. Si te has conformado con ser iglesia, y pensabas y te sentías cómodo con esa forma de vivir. Hoy te lanzo un reto mayor. Conviértete en la novia. Gloria a Dios. Repasemos la fiesta. Ya la repasamos. Vamos, ustedes conmigo. Vengan. La primera que vimos, ¿cuál fue? La Pascua. Repasando las fiestas solemnes. El 3. Ese. La primera fiesta. La Pascua. ¿De qué nos hablaba la Pascua? A ver. Apóstol, esto está duro. Esto está duro. ¿De qué nos hablaba la Pascua? Lo dije hace tres minutos atrás. Vamos, tú puedes, tú sabes, el Cordero Pascual. ¿Y cuándo se celebró la primera Pascua? Excelente, antes de salir de Egipto. Así que la primera Pascua se celebró en la libertad o en la esclavitud. ¡Aleluya! Buena pregunta, ¿verdad? Así que esa fiesta fue profética. Celebren fiesta de libertad, pero todavía estaban en Egipto. Celebren fiesta de libertad, pero todavía estaban oprimidos. Pero hay una palabra poderosa que cuando Dios le dice a Moisés, celebren fiesta de libertad. La Pascua es verdad reconocimiento, memoria de ese día de la liberación del pueblo. Porque esta noche ustedes van a ser libres. Porque esta noche yo los saco de Egipto con mano poderosa. Así que esa, esa Pascua nos exhorta a nosotros a recordar de dónde Dios nos sacó. De que antes estábamos en Egipto de que antes comían cebollas y adoraban otros dioses, pero eso sí acabó, diga conmigo, sí acabó. ¿Cuándo se acabó? Cuando Cristo murió por mis pecados y cuando yo le acepté como mi salvador. Dígalo otra vez, se acabó. La vida de Egipto se acabó, punto. No vuelvo atrás. Dice la palabra que aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, ¿qué pasa con los surcos? Le salen torcidos. Eso dice la palabra. Dice ninguno que ponga su mano en el arado y mire. No, no se puede mirar atrás porque si no los surcos le salen torcidos. Entonces puede que algunos miembros de la iglesia tengan su mano en la iglesia, tengan sus nalguitas en la silla de la iglesia, pero su mirada está atrás en Egipto. Entonces todo lo que puedes construir, hablar, hacer, actuar, ¿cómo te está saliendo? Torcido. Y durante años la iglesia ha dado un mal ejemplo al mundo, que es lo primero que dicen. Y eso, que es cristiano. ¿Por qué ese dicho existe? ¿Existe porque hubo creyentes que dieron mal ejemplo? Sí, usted y yo. Y usted también, y usted también, y yo. Hemos dado mal ejemplo en algún momento de nuestras vidas. Porque hemos puesto nuestra mano en el arado, pero hemos pretendido poner nuestra mirada atrás. Y los surcos, lo que hemos construido nos ha salido torcido. así que la Pascua nos recuerda una cosa la primera Pascua se celebró y fue la única Pascua que se celebró en la fecha hora exacta el resto se celebraban en fecha pero no era una celebración era una recordación celebrarán la Pascua en memoria era una recordación porque solamente hubo una Pascua así como hay un solo Cristo Así que Cristo es nuestro Cordero Pascual y Él murió por los pecados de toda la humanidad. Y Cristo mismo dice, venid a mí el que esté cargado y cansado y yo los haré descansar. Yo le quitaré esa carga de Egipto. Yo le quitaré ese pecado de Egipto. Yo te haré descansar, descansa. Ese es el primer paso para convertirte en iglesia, pero no es el primer paso para convertirte en novia. ¿Y qué vamos a hacer? Nos conformaremos con ser iglesia. Ahora, ¿cuál es el llamado? A ser novia. Luego vienen los panes sin levadura y ya le expliqué que Cristo dijo yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan es tipo de la palabra, ¿qué nos dice el libro de Juan? En el principio era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios mismo y la palabra se hizo carne, así que los panes sin levadura nos recuerda del poder que hay en la declaración de la palabra que es vida eterna, pero también nos recuerda que Cristo es todo lo que tú necesitas. Si Cristo es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Cristo es todo lo que necesitas. A ver, ¿quién lo dice conmigo? Cristo es todo lo que necesito. Yo necesito dos o tres que lo crean conmigo. Si estás atravesando un tiempo difícil, Cristo es todo lo que necesito. Si estás atravesando un tiempo bueno, también Cristo es todo lo que necesito. Él es mi pan de vida. Él sacia el hambre de mi alma. No las hace a Egipto con sus cebolla ni sus manjares. Las hace a Cristo con su palabra viva. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Y descendió por mí y para mí y para alimentarme a mí. Y yo lo comparto con ustedes. Amén. Las primicias nos habla de dar a Dios lo primero y lo mejor. Así como el pueblo de Israel era llamado a dar de sus primeros frutos. De la primicia de los frutos que el pastor César... Me parece que fue el que enseñó esa fiesta que eran frutos fuera de tiempo. Eran frutos fuera de temporada porque eh, eran esas 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 primeras lluvias que caían que provocaban esos primeros frutos y cuando esos primeros frutos eran buenos significaba que la cosecha iba a ser buena. Así que presentaban una gavilla de las primicias, de los primeros frutos, tomaban un manojo y se presentaba como ofrenda y la mecían. Yo recuerdo que explicaron todo eso de mecer la ofrenda, de la gavilla. Cristo es la gavilla que se entregó, pero también es la primicia de los que resucitaron para nunca más ver muerte. Pentecostés, ya hablamos que es hoy día para nosotros, es cuando vino el Espíritu Santo de Dios, pero Pentecostés hoy día lo que nos habla es de un avivamiento, de una alegría, de un gozo que no hay diablo que nos las pueda. Quitar. Es de una alegría que tú sientes que va más allá de tener dinero en la cuenta de banco. Es una alegría que tú sientes más allá de si el carro funciona o no funciona. Es un pentecostés. Es un vino nuevo. Es como volver a nacer y ver la vida de otro, de otra perspectiva. Alegrarte en el Señor. Regocijarte en el Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios me guía a toda verdad. Porque ya yo no ando como loco por ahí buscando ¿Qué voy a hacer? No, yo oro a Dios, oro al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me revela qué voy a hacer. Uy, eso estuvo tremendo, ¿verdad? Hoy día los celulares están de moda con el GPS. Tú sabes llegar a, a Nahuabo, ¿no? Pero yo pongo el GPS. ¿Eso es fe o eso, eso no es fe? Eso es fe. Tú estás creyendo sin ver. Tú no has llegado a Nahuabo, pero tú crees que ese aparatico te va a llevar a Nahuabo. Confías en el GPS, pero no te atreves a orarle al Espíritu Santo para que te revele. Mío, Señor, me voy. Vamos. Entonces, mira al Espíritu Santo como ese GPS. Entra a las coordenadas, Señor, yo quisiera. Y preséntale tus planes. Yo quisiera llegar a Naguabo, Pero revélame tú, Señor. Pero guíame tú, Señor. Pero que seas tú abriendo puertas o cerrando puertas. Porque yo declaro, Padre, que si yo camino en las puertas que tú abres, yo llegaré a destino seguro. No perderé el tiempo. No me extraviaré y ahorraré gasolina y tiempo. ¿Verdad que sí? Antes de tomar esa decisión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a pedir dirección, búscate el GPS, necesitamos un GPS. Es que tienes el Espíritu Santo, es que yo no sé qué voy a hacer, ¿Qué? él no, no sabe qué vas a hacer, clamar al Espíritu Santo. Mira, si algo poderoso encuentro yo, a mí me gusta el libro de los hechos, me gusta. ¿Sabes por qué me, me gusta mucho el libro de los hechos? Porque tú ves... La confianza de la iglesia en el Espíritu Santo. Y todo lo que dice es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ellos predicaban de Cristo, pero todo lo demás que tú lees es Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y el Espíritu los, los guiaba. Y el Espíritu añadía cada día a los que iban a ser salvos. Y fueron llevados en el Espíritu. Entonces la iglesia del 2021 ha perdido el GPS. Y ahora es el yo creo. Es que yo creo. Fíjate, el pastor predicó el domingo, pero yo pienso diferente a él. Pues venga usted aquí, predique usted. Venga, de esta mano. lo que predicó el pastor fue basado en su propia opinión? No. Él se metió con qué? Con el GPS, y el GPS lo trajo y el GPS lo dirigió y lo guió. Si usted piensa distinto, usted tiene todo su derecho, pero conéctese al GPS a ver si le lleva al mismo al mismo destino. Estos no son días de caer bien, son días de llegar bien al destino que tengo que llegar. Hay un destino, el cielo es mi destino. Y si yo quiero llegar al cielo, tengo que ser novia y para ser novia necesito el GPS que me dirija, que me guíe. ¿Cuántos quieren esa guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan esa guianza? Yo necesito esa guianza yo quiero esa guianza. Aleluya, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija las canciones, que nos dirija los acordes, que le dirija el saludo en la puerta, que le dirija cómo pintamos hasta la iglesia si hay que hacerlo, que nos dirija qué cosa ponemos aquí, qué cosa quitamos allá. Que nos dirija qué cosa me pongo aquí, qué cosa me quito acá, aleluya. Qué cosa pongo aquí en mi mente y qué cosa quito de mi mente, aleluya. Que sea el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Hagamos juntos esa oración. Espíritu Santo, sé tú mi guianza, sé tú mi GPS y lleva a mi vida a destino seguro. Amén. De eso nos habla Pentecostés. Fiesta de las trompetas es una fiesta profética que nos anuncia la venida del Mesías, el Mesías prometió regresar, el Salvador prometió regresar, fiesta de las trompetas nos habla, chofar se oye bonito, pero yo voy a utilizar la palabra alarma, alarma, eso es una alarma, Suenen alarma, es, suena el chofar, suena la trompeta, suena el chofar, suenan las alarmas, como el tema de tsunami está pegado, pues vamos a hablar de los tsunamis. ¿Qué es uno de los sistemas que utilizan algunos municipios costeros para alertar a su población? Alarmas, sirenas fijas. Y cuando esa chicharra rompe a sonar, ¿qué hace la gente? A ¡Ajullir crispín! ¿Y por qué salen? Porque sonó la alarma. Cuando usted venga a esta casa, mana del cielo, y usted escuche el sonido de la alarma, ¿qué le está diciendo a usted? ¡Despierta! Porque un nuevo tiempo ha comenzado. Tú vienes de tu casa en un tiempo. Tú vienes conectado a qué? A la pelea, a la pelse, a, a la pelea y a la pelea. Y más pelea. Y si es fémina, más pelea todavía. Pero cuando llega a la casa del Señor, tú llegaste con tu sirena. Y entonces cambiaste la sirena al saludo. ¿verdad? Venías peleando. Yo te cojo en casa. Eh, Dios te bendiga, apóstol bendecido. Pastora bendecida. Aleluya, nos gozamos. Llegamos a la casa de Dios. Gloria a Dios ahí se baja la familia, tú sabes, aleluya, el va el varón, gloria a Dios. Y llegan a la casa y tú llegas con esa programación en tu mente, ¿verdad? De la pelea. Llegaste a la casa y ahí te te reciben los, los servidores en la casa, te toman tu temperatura, te echan tu hand sanitizer y te dicen un Dios te bendiga. Entonces ya eso te da como una alarma, ¿verdad? Eso te dice eh, eh, despierta que estás en la casa de Dios, compórtate muchacha, compórtate muchacho. Entonces llega y empiezas a saludar y a hablar con todo el mundo. No me diga que no, porque yo lo veo. Hasta que los ministros del chofar se paran. Y de momento, a una y suenan su chofar. Así que ese sonido de alarma, ¿qué te está diciendo? Despierta, porque un nuevo tiempo ha comenzado. ¿Qué tiempo ha comenzado? El tiempo del Señor. El tiempo de la adoración. El tiempo en donde todas las miradas se dirigen al Padre. Porque el Señor te va a ministrar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien dice aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor, porque todavía hay sonido de trompeta en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque todavía tenemos alarma que nos despierta para ti. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Eso nos lleva ya a la próxima fiesta. El día de la expiación. El 4. La próxima fiesta, que es la que discutiremos hoy, tiene que ver con juicio. Diga conmigo, juicio. Y yo recuerdo que en mi niñez decían los juicios del Señor. Y te miraban así, los juicios de Dios. Y la gente temblaba por los juicios de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que el trono de Dios, la simiente, la zapata del trono de Dios, es justicia y juicio. Si yo le temo al juicio de Dios, le estoy temiendo a su presencia misma. Así que no hay que temer a los juicios de Dios. Hay que tener reverencia ante los juicios de Dios. Pero no miedo. Quien tiene miedo es el mundo, porque lo van a coger fuera de base. Pero los hijos de Dios no andamos en temor. Los hijos de Dios andamos en rectitud. Y los hijos de Dios no tememos a justicia y juicio porque son el simiente del trono de Dios. Así que cuando los juicios de Dios están en mi vida es que estoy en la presencia de Dios. Lo que tengo que procurar es andar en rectitud. Andar en rectitud. Así que ya discutimos las fiestas. Ya vimos. El cumplimiento de Jesús. Ya vimos que la iglesia ahora guarda por este próximo cumplimiento. Por el cumplimiento de las próximas tres fiestas. Ahora vamos de lleno a qué es entonces John Kippur. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Yo le puse el texto allí. Le hice el favor. Pero juntos vamos a Levíticos 16, 29 al 30. John Kippur. Verso 29 dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Perpetuo significa por siempre. Por estatuto es ordenanza. Esto será una ordenanza para siempre. En el mes séptimo, a los diez días de ese mes séptimo, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora en entre ustedes. Verso 30 dice, porque en este día, ¿en cuál día? En el diez del mes siete. En este día harás expiación por vosotros y seréis Limpios. ¿De qué? De todos vuestros pecados. Delante de Jehová. ¿De qué pecados habla? O sea, perdón, ¿los pecados de quién? ¿Los pecados del mundo? ¿Los pecados del impío? ¿Los pecados de los que no le sirven a Dios? ¿Los pecados de la humanidad? No. Ya del saque me está diciendo, son los pecados del pueblo. ¿Y el pueblo era el pueblo de quién? ¿Podrá haber, haber pecado en la iglesia? ¿Para quién es esta fiesta? Para la iglesia. Vaya hilando conmigo, vaya hilando hermano, porque yo, créame, yo salí con ojos hinchados de esa oficina, de los cantazos que me llevé, pecado de la iglesia. Levíticos 23, 27 al 32 nos da un poquito más de luz de cómo celebrar la fiesta y de qué otras cosas se hacían en esa celebración. Dice el verso 22, la letra está muy pequeña, no sé si entonces Aneika lo pueda buscar allí, Levíticos 23 del 27 al 32, voy a irles leyendo. A los diez días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, o sea, será una asamblea sagrada. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Para recon y ahora te va a decir para qué es la, la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro dios, así que aquí ya me está dando el propósito de esta fiesta uno es expiar los pecados y el segundo propósito reconciliarnos delante del Señor, ves por qué te dije que no le temas a los juicios de dios por un lado. Él te señala el pecado, pero por el otro te da la salida del pecado, aleluya. Por un lado te juzga y por el otro te reconcilia. No hay que temerle al Señor, lo que hay es que amarlo y servirle de corazón. Verso 29 y 30 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a Tal persona de entre su pueblo, en otras palabras, o vas a la asamblea o vas a la asamblea. Y si no quieres ir, te enfrentas a una consecuencia muy negativa para ti y tu familia. Verso 31. Ningún trabajo haréis. Oye, que muchas veces nos dice, descansa, no hagas trabajo, lo suave, lo suave. Porque este día no es para trabajar, este día es para ser juzgado y reconciliado. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Otra vez más nos dice afligiréis vuestras almas. Comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así que, ¿qué tenemos delante? Vamos a explicarlo rapidito. Tenemos lo siguiente. Día de expiación. Jehová Dios mandó a celebrarlo el día 10 del mes séptimo. Pero el día primero del mes séptimo, ¿qué era? Fiesta de trompetas. Un día. Ese día era la fiesta de trompetas. Y entre el día 1 y el día 10, ¿qué había? Esos 10 días todavía estábamos en el tiempo del Teshuvah. ¿Recuerdan esa palabra? Teshuvah, arrepentimiento, aflicción, reflexión que el apóstol claramente enseñó y dijo, no es una fiesta que encontremos aquí, pero es algo que se celebra en la tradición judía. Y yo buscando y leyendo por allí, son 40 días, eran 30 días o 29 días, a veces 30, dependiendo, algunos meses tenían un día más que otro, 29 días del mes anterior y los últimos días del Techuva caían en esta temporada desde el día 1, fiesta de las trompetas, y los últimos 10 días, antes del día de expiación. Me explico. El Techubá, según lo que leí, tiene su origen en los 40 días que el pueblo estuvo sin Moisés y que Moisés estuvo allá en la presencia del Señor y el pueblo se desenfrenó y el pueblo levantó un ídolo. Y cuando Moisés desciende, encuentra ese ídolo y usted recuerda la historia, que miles del pueblo de Israel murieron ese día por causa del pecado de haber adorado a otro Dios. Así que, de allí, sale parte de esa aflicción y de esa humillación y de esa búsqueda del perdón de Dios durante todo ese periodo, ¿verdad? Recordando esa falla que le hizo el pueblo al Señor. 40 días. Eran 29, 30 días de un mes. Y luego, este tiempo de 10 días es el tiempo, es el tiempo dentro de la celebración. ¿Ok? Así que, tenemos, Santa convocación, tenemos aflicción de vuestras almas, tenemos ofrecer ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué más se hacía en Yom Kippur? Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Qué más? Se hará expiación por vosotros. Y número seis, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que el día uno sonaba la alarma y la alarma anunciaba un nuevo tiempo, era un tiempo de humillación, era un tiempo de reflexión, porque en diez días Jehová te va a juzgar. La alarma te decía, oye, despierta, necesitas entrar en un tiempo nuevo. Estaban en tiempo de celebración, en tiempo de gozo, uh, la sirena sonando, era una fiesta. Y, y estaban en la celebración y de momento Jehová Dios le dice, no te olvides, celebra, pero no te olvides que en diez días te voy a juzgar. Así que esos diez días se convertían un poco solemnes porque estábamos en tiempo de reflexión, tiempo de reflexionar. Diga conmigo, es tiempo de reflexionar. Yom Kippur se compone de la palabra John que es día, y Kippur es tapa, cubierta, o tapar, o cubrir. Eso es Kippur, así que es el día de tapar, o el día de cubrir. ¿Qué iba a cubrir Dios? El pecado del pueblo. De eso se trata la fiesta de Yom Kippur, cubrir el pecado del pueblo. Y hacían toda una ceremonia para eso. Aquí tenemos el calendario, que ya usted está hecho un experto en el calendario hebreo, religioso, greco romano y todos esos calendarios. es el calendario religioso. Tenemos que dentro del calendario religioso, y hacemos un paréntesis, calendario civil, es el calendario natural de ellos, que comenzó el día que Dios creó al hombre. Ese fue el día 1 en la historia de ese calendario. De ahí comenzó a correr, 1, 2, 3, 4 y todos los días. Por eso los meses no tienen nombre. Bueno, ellos le pusieron nombre después, pero en realidad era el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. No tenían nombre, tenían números, pero ellos luego le pusieron nombres. Esa es otra historia que yo no la sé mucho, así que no voy a entrar en ella. Así que en Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿Qué es lo primero que Dios le entrega en tierra de libertad? Le entrega días festivos y lo segundo, un calendario. ¿Por qué es necesario días festivos y un calendario? Porque el pueblo llevaba siglos sirviéndole a otros dioses en otra cultura. Así que los niños y jóvenes y adultos que salieron de Egipto desconocían la cultura. Así que lo primero es Dios le entrega una cultura. ¿Tendrá la iglesia una cultura? ¿Usted ha escuchado ese término? Cultura de iglesia. Por ejemplo, Dios te bendiga. ¿Dónde usted escucha eso? O cuando llega maná del Cielo. O usted llega a una iglesia. Dios te bendiga. Hermana Betsy. ¿Dónde usted escucha eso? Hermana. En una iglesia. Así que hay lenguaje en la iglesia. La cultura tiene lenguaje, tiene música. Aquí tenemos música. Cultura de iglesia. Eso es para otra prédica. Pero Dios le entrega una cultura al pueblo. Le entrega unas fiestas para celebrar. Unos días feriados, festivos que ellos tenían que regocijarse en el Señor. Le entrega también una ley, los mandamientos. Así que Jehová Dios nutre a su pueblo con una cultura del reino de los cielos, porque ese era su pueblo y él le entregó su ley, le entregó sus celebraciones, le entregó su palabra y le entregó su calendario, calendario de Dios, que es el calendario religioso, que es este que estoy mostrando, donde comienza en el mes de Nisán. Comienza en el mes de Nissan. ¿Por qué? Porque yo te saqué de Egipto, así que desde hoy tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, tu calendario viejo pasó, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Eso es para usted estar brincando y soltándose el moño. Cristo te dice, yo te entrego cosas nuevas. Cierra tus ojos, iglesia, y recibe esa palabra de parte del Señor. Yo te entrego cosas nuevas. Yo te entrego un calendario. Tú caminas en mi tiempo y no en el tuyo. Y yo te enseñaré y te mostraré el camino por el cual debes andar y lo haré con mis ojos puestos sobre ti, iglesia amada. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Así que recordemos que el mes de Tishri, que es el mes siete del calendario, el mes séptimo, del calendario, en ese mes, al día 10, tenían que comenzar a celebrar algo diferente. Pero Tishri era el mes 7 en el calendario religioso, en el calendario de Dios. Pero Tishri no era el mes 7 en el calendario, el normal, el civil. La fiesta de las trompetas, hoy día, no anuncia la alarma de los 10 días para el juicio. Mira cómo las cosas cambian. Hoy día la fiesta de las trompetas anuncia el inicio del año nuevo para ellos. Mira cómo cambiaron todo. Así que la celebración del año nuevo opaca la celebración de la fiesta de las trompetas. Y eso es lo que usted va a escuchar del Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es la celebración del año nuevo y ellos celebran año nuevo. Mientras que Jehová Dios le dijo, ese mes 7, 7 es el número de la plenitud, ese mes 7, el día 10, yo te voy a juzgar y el día uno suena las alarmas y despiértame al pueblo. Eso fue lo que dijo Dios en el mes siete. Así que mientras Dios va corriendo en el mes siete, el pueblo le da la gana de ir corriendo en el mes uno, porque el hombre siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Así que ya estamos en tiempo. Tizri en realidad es el mes séptimo, del calendario religioso, pero dentro del calendario civil es el primer mes, pues los judíos cuentan del día primero, de ese mes, como el día en que Dios creó al hombre, por eso se celebra el año nuevo hebreo, el Rosh Hashanah. Por su parte, el calendario religioso cuenta desde la salida del pueblo de Egipto. Vamos a 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17, te lo voy a leer, iglesia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas, los malos resabios, las malas actitudes, el yo pienso, el yo creo, el a mí no me da la gana, el pastor Roy me queda mal. Eso pasó, hermano. pastor Roy me cae mal, eso pasó, ¿está bien? Así que ahora yo le caigo bien. Que no me gustan las canciones, eso pasó también, ¿ok? De modo que todo lo que era viejo pasó, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Alguien recibe esa palabra de Dios. Alguien levanta las manos y dice, eso es mío, eso es para mí. Agarra ese pan, ese trozo de pan que es para ti, para tu alma. Cosas nuevas, Noel, cosas nuevas. Tu vieja vida murió, pasó. Un nuevo calendario se te ha entregado. Tu tiempo no es tuyo, ahora es de Dios. Amén. Y de Aneika, que es tu esposa, aleluya. Ese macho empezó tiempo nuevo en todo, de verdad, en todos lados. <risa> en lo espiritual, en lo físico y en todos lados. Entonces, así que fuimos rescatados del mundo. Y Dios quiere que tú recuerdes que fuiste rescatado del mundo. Por eso te suena una alarma en el día uno y te dice, vuelve a reflexionar. Acuérdate de dónde te saqué, porque en 10 días vuelvo por ti y te voy a juzgar. En diez días vengo, quédate quieto, como dice, vamos a salir, se quedan aquí, pero te quedas tranquilito. ¿okay? Eso mismo le está diciendo el Señor, te quedas quietecito ahí. Así que Yom Kippur, el día de la expiación, era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, usted, mire, sáquele una foto a ese cuadro que está allí, la parte de atrás. tómale una foto bien bonita y lo estudia con calma. El tabernáculo de Moisés era un santuario, era una casa para Dios en medio del desierto. Ellos eran nómadas. Así que no podían tener un templo físico, qu quiero decir un templo así de piedra, tenía que ser una tienda de campaña, algo que ellos pudieran montar rápido y desmontar rápido si fuera necesario. Así que esa tienda de campaña tenía una tienda eh, y tenía dos recámaras, dos cuartos escondidos que nadie podía pasar para allá. Estaban cubiertos con telas y solamente los sacerdotes podían entrar al primer cuarto. Pero había un segundo cuarto, una segunda recámara, que nadie podía entrar a ella. Donde estaba encerrado en ese cuarto estaba el arca del pacto, algo parecido a lo que está viendo allá arriba. Y el arca del pacto tipificaba el asiento de Dios en la tierra. El arca del pacto era un tipo de cofre de oro puro. Entonces dentro de ese cofre estaba el testimonio de Dios, las tablas de la ley. La vara de Aarón que rebeldeció y un masito de maná. Era el testimonio de las grandezas que Dios había hecho. Así que era, se le conoce como el arca del testimonio. También se le conoce como el arca del pacto. Porque Dios hizo pacto con su pueblo que estaría en medio de su pueblo. Y sobre esos dos querubines se posaba una columna de fuego. Y era la presencia de Dios. Así que eso era sagrado. Hoy día... Ese artefacto que estás viendo allí, ese mueble, ya no existe. Hoy día, ese artefacto está simbolizado por nuestro corazón. ¿Dónde se va a sentar Dios? En nuestro corazón. ¿Desde dónde Dios va a juzgar? En nuestro corazón y desde nuestro corazón. Nuestro corazón es el arca del pato. Entonces, ese era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar a esa recámara secreta con un código. Tenía que hacer unas cosas específicas, porque si no lo hacía de esa manera, se exponía a morir el sumo sacerdote. Así que imagine que este templo es el tabernáculo y que este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí el altar es el lugar santísimo. Todo el mundo que llega, muchos pueden entrar aquí. O sea, hay muchos que nunca entran, ¿está bien? Se quedan en el campamento. Hay otros pocos que oyeron la voz de Dios y entraron y están en el lugar santo. Pero de los que entraron, Dios escogió, apartó, separó para el lugar santísimo. Así que acá arriba no pueden estar todos. Y como no pueden estar todos, primero que no caben, como no, y segundo, no han sido llamados a eso. Como no pueden estar todos, así que Dios llamó una representación, mis representantes. Dios llamó a una representación que eran los sacerdotes y luego llamó al sumo sacerdote en representación del pueblo. El sumo sacerdote representaba al pueblo ante la presencia de Dios. Y ese día de expiación era uno de esos días donde él, me imagino que, mira, así, con temor y temblor. Porque la vida de él pendía de un hilo. Si Dios encontraba pecado en él, moría. Así que Aarón era... El sumo sacerdote en ese momento, okay, el primer sumo sacerdote fueron y tenía que ministrar solo. El sumo sacerdote era el líder máximo después de Moisés en el pueblo. Él representaba al pueblo delante de Dios dentro del tabernáculo de reunión. El día de expiación tenía que quitarse su uniforme. Había un uniforme que se le fue entregado al sumo sacerdote que era distinto, era bien colorido, con piedra, un pectoral precioso. Allí hay una foto hermosa. Tómele una foto a usted para que aprenda de eso. Y ese día tenía que quitarse sus vestiduras sacerdotales de sumo sacerdote y vestir una túnica de lino blanco, con unos calzoncillos blancos, con una bandeta blanca, como un gorro que se hacía con un manto blanco, todo de blanco, y tenía que hacer un ritual, el ritual de la purificación, lavarse, tenía que lavarse con agua. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Aquí termino, para dejarlos con hambre. Ese día el sumo sacerdote tenía que quitarse sus vestiduras sagradas. Esas vestiduras no las podía tener ningún otro sacerdote. Los levitas no se vestían así. Los levitas vestían diferente. Eran tres niveles de servicio. Los levitas, los sacerdotes que vestían distinto a los levitas y diferente al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote que era el líder de todos ellos. Entonces, cuando decimos que el sumo sacerdote representaba al pueblo en la presencia de Dios, es que literalmente su ornamenta, su vestido, tenía unas piedras preciosas, una por cada tribu. Tenía un pectoral, que era esa, esa placa de oro que estás viendo, con piedras preciosas. Tenía doce piedras preciosas. Cada piedra preciosa representaba una de las tribus de Israel. Tenía doce. Es como si eh, el ministro Raúl, que ministró hoy, es como si se pusiera una camiseta con los nombres de todos ustedes en la camiseta. Mírelo de esa manera. Entonces, tenía unos colores particulares y en las hombreras, aquí en los hombros, tenía también dos piedras que cada piedra tenía grabado, literalmente escrito sobre la piedra. Seis tribus a un lado, seis tribus a otro lado. Porque los ministros del Señor cargamos el peso del pueblo en nuestros hombros. Aleluya. Eso no es pararse ahí a tocar la batería, mi hermano. Es que cuando estás tocando la batería, tú representas a la iglesia delante de Dios. Es que cada toque que tú estás dando, tú no lo das en memoria tuya. Mira qué bien yo estoy luciendo. Mira qué chévere me está quedando. No. Mira qué brutal lo hago para Dios en representación de maná del cielo. Porque con cada toque yo llevo a mi mente a cada uno de ustedes. Con cada acorde yo llevo a mi memoria a cada uno de ustedes porque yo los estoy mirando a ustedes mientras yo estoy adorando al Señor. Y yo puedo ver la aflicción de la hermana y puedo ver el gozo del otro y puedo ver la distracción del otro. Y todos ellos me dan un mensaje y yo internalizo el mensaje y lo presento al Señor y los represento a ustedes en la presencia de Dios. Yo no adoro por mí, yo adoro por ustedes y por mí. Así que el sumo sacerdote representaba al pueblo en muchos aspectos y su vestimenta estaba diseñada de esa manera. Incluso dentro de la, la chapa de, de metal, del pectoral, el efod es, ok, está la túnica que es el color blanco, el efod es la camisa que tiene encima, el cinturón, verdad, es, es la, el cinto que tiene el manto en la cintura, el pectoral es la chapa de metal, ok, color oro con las piedras preciosas. Entonces las hombreras, dijimos que tenía las dos piedras con seis tribus a un lado, seis a otro. Pero dentro del pectoral tenía un bolsillito. Y en ese bolsillito, allí habían escondidas dos piedras. Dicen que, de la, en la Biblia no habla mucho de ellas, pero dicen que una era color claro y otra era color oscuro. Y eran las piedras de la suerte, el urín y el turín. Y esas piedras las manejaba el sumo sacerdote, ¿sabes para qué? para consultar la presencia de Dios en decisiones del Estado. Como que el presidente de la nación va al secretario de, de defensa y le dice, vamos a ir a la guerra, ¿sí o no? Entonces, el secretario de, de la milicia tiene que consultar a su equipo asesor, a su inteligencia. En este caso no había inteligencia, era el sumo sacerdote. Y consultaban al sumo sacerdote y le decían, vete y pregúntale a Dios si hacemos esto o lo otro. Entonces tiraban sueltes con las piedras y la respuesta tenía que ser un sí o un no. E ese tipo de respuesta era preguntar a Dios por un sí o por un no. Así de claro tenía que ser. Eso él lo guardaba dentro de su uniforme y cada color representa algo. Tenía campanitas en su vestidura. Así que cuando el sumo sacerdote se movía, tú escuchabas el sonido del sumo sacerdote. No podía pasar desapercibido porque cuando llegaba Aarón a la casa, el hombre venía con su vestimenta blindado. ¿Sabían quién era el sumo sacerdote? Los levitas del Señor, los ministros de la casa, están llamados a ser sacerdotes. Están llamados a cargar vestiduras diferentes a la del pueblo. Así que a ustedes se les exigirá más. Dios nos exigirá más. Más. Todo aquel que opte por servir en la casa de Dios se le va a exigir más. Más días, más búsquedas, más discipulados, más días de práctica. Se le va a exigir llegar temprano. Se le va a exigir orar, ayunar, leer la palabra, orar por otros, presentar ayuno por la iglesia. Y mientras la iglesia duerme, los ministros estamos aquí orando, practicando, preparando, buscando la presencia. Porque se nos va a exigir más. Llegó el tiempo de, de que demos más. Cierra tus ojos allí. Internaliza estas palabras que te estoy diciendo. Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó, llegó. En que vamos a dar más. En el nombre de Jesús vamos a dar más. Más para ti, Señor. Más para ti, Señor. Aleluya. Termino con esto. El día de la expiación tenía que quitarse todo su ornamento, el sumo sacerdote. Y tenía que vestir una túnica de lino color blanco. ¿Usted ha escuchado la palabra que dice que Cristo, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse? sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se quitó su indumentaria de hijo de Dios y se vistió de siervo para venir a la tierra a morir por nosotros. aleluya Y aquí lo voy a dejar. Hay más. Vamos a hablar un poco más del sumo sacerdote. Vamos a hablar un poco más de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Vamos a hablar un poco más de esta fiesta del cordero, si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como lino fino. ¿Qué significa eso? ¿Cómo era el ritual de poner las manos sobre el animalito, pasar los pecados? Mataban un animalito, pero otro se soltaba. ¿Qué pasaba con el que mataban, con el que soltaban? ¿Qué tipifica, el que, ¿Qué tipifica aquel? Todo eso lo vamos a hablar. Y usted se va a dar cuenta que esta fiesta no se trata de Jesús. Esta fiesta se trata de nosotros. Esta fiesta se trata de que un día Cristo va a venir y va a regresar, no como cordero, sino como juez. Y allí los dejo. Inclinemos nuestros rostros y oramos al Señor. Buen Dios, Padre eterno. Te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón para entregar a tu pueblo. Te pido, Señor, que tu iglesia sea capaz de atestorar esta palabra en lo profundo de su corazón y que se tome este periodo de esta semana Así como estos diez días que se tomaba el pueblo de Israel para reflexionar, que Maná del cielo se tome estos siete días para reflexionar. Porque en siete días, Señor, tú nos juzgarás y nos vas a entregar la última parte de esta enseñanza. Y seremos, Señor, confrontados con una palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres a nuestros corazones esta palabra. Que nos permitas descansar en el sueño de la noche, Señor. Y que nos permitas congregarnos una vez más juntos como Maná del Cielo, Señor. Que toda esta pandemia pase en tu nombre, Jesús, lo declaramos. Y que volvamos, Señor, a reunirnos juntos como pueblo. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú toques los corazones del Maná del Cielo. Y que así como los domingos, Señor, esta casa se ve llena de personas, Señor. Que también los viernes se vea llena de hijos tuyos, Señor. Dispuestos a aprender y a seguirte a ti, yo te presento cada uno de los ministros, Señor, de esta casa y te pido por ellos, no solo por misericordia, pero también te pido, Señor, que seas tú escribiendo en sus corazones tu ley y que seas tú trayendo a su memoria, Señor, las faltas que han cometido, las promesas no cumplidas, pero sobre todo el llamado a que tú los has llamado, Señor presento a los ministros de la casa que estaremos de ayuno mañana, Señor, y estaremos de retiro mañana buscando tu presencia. Te presento, los, Señor, los que van a traer, Padre, la palabra. Úsalos con poder y con gloria. Te presento a los ministros que vendrán en ayuno, Señor. Sé tú su fortaleza, Padre, y manifiéstate nuestras vidas. Que un tiempo nuevo comience en maná del cielo, pero que empiece por los ministros, Señor, de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús te lo pedimos, cuida a nuestros apóstoles, bendícelos, bendecimos su salud, Señor, bendecimos todo lo que ellos son, Padre, bendecimos los pastores asociados de esta casa, Señor, bendecimos cada señor servidor, cada ministro y bendecimos también cada miembro de Maná del Cielo, declaramos que este será un año poderoso para esta casa, en tu nombre Jesús lo creemos, gracias Señor, amén, amén.